0: Se tapan la cara, se sacan las lagañas, se ponen a mirarse en el espejo y dicen che, no llego a fin de año. Tranqui, lo importante no es llegar, sino morir en el intento. Por supuesto, cualquier pelotudez que digas medio así enunciada de una forma muy prolija, vas a decir buena frase. ¿Quién la dijo? Edgar Allan Poe. La dijo Ricardo Arjona, tal vez. Cualquiera de los dos, para mí, están en la misma altura de aporte cultural a la historia universal de la humanidad. Eh, ¿Qué aportaste vos? Eh? Decime. ¿Labaste los platos por lo menos? ¿No? Bueno. Pueden esperar una hora más. De eso se trata procrastinar. Esto es un programa que sucede todos los jueves de 8 a 9, si lo escuchás en vivo, o en diferido, una hora, cuando se te cante el orto, básicamente, en donde yo te hablo, te cuento, te digo. Hay cosas para vos en este mundo, para que aproveches ese tiempo que vos tenés asignado para hacer cosas puntuales, tareas, compromisos, decir no, 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 un momento. No es ahora para ustedes, es ahora para mí. Este momento me lo regalo, me lo merezco. Total, que me lo vas a venir a cobrar? ¿Cuándo? Cuando me muera, no me llevaré ni la ropa ni el dinero, pero sí la alegría de haber utilizado el tiempo en algo que yo quise. Y esta vez es que elijo escuchar a Machorama. A verlo. A compagnarlo. Es decir, escúchame una cosa, viejo. Tengo tiempo y lo voy a usar para mí. ¿Y cómo? Pero estudiando. Principalmente, ¿no? Claro. Si ricos no vamos a hacer. ¿Cuánto de acá vamos a ser ricos? De sabor, en todo caso. Yo cuando era muy chico, tenía como esta convicción, ¿no? De decir, eh, cuando me muera, quiero donar mis órganos, eh, lo que quede de carne, dárselo a una tribu caníbal, y con mis huesos hagan tizas para las escuelas. <risa> ¿Quién sabe? Bueno, tío, tampoco es tanto. Después averiguás y decís, bueno, de una sola persona se le tiza. Y carne... Ya a esta altura te digo que salen perdiendo los que quieran comer. Porque lo que hay... Viste cuando compras un cacho de palo... Perdón los veganos, pero cuando normalmente cuando uno es carnívoro o omnívoro... Uh, omnívoro. Eh, y te venden un cacho de carne. Está lleno de grasa. <risa> lleno de grasa. Todo nervioso, todo tenso. ¿Quién estuvo asustando a las vacas? No, es carne de Matsarama. Ah, por eso el precio. <risa> pero bueno. Ahí ellos, ¿no? Los caníbales. Gente que come gente. En vez de gente que busca gente Si habrás comido No sé si comer, pero chupar ¿Me puedes contar? 11, 39, 39, 88, 88 <ríe> Si te has comido a alguien eh, No lo vamos a escuchar nunca la vida, Igual, mandate, vos si querés Si tenés ganas Hablando de comer Y hablando de comer Por un precio altísimo <ríe> Está... Eh, salieron a la venta Las entradas De eh, Luis Miguel Luis Miguel para los que no saben, es el sol. El astro que brilla en el centro de nuestro sistema solar, no. Es otro sol. Es el sol mexicano. Que no nació en México, pero bueno, lo adoptaron. Es como Donatella Oreiro. Eh, Luis Miguel va a hacer una fecha más en Buenos Aires, en marzo, en el campo argentino de polo. En paralelo, también va a hacer una cena gala, que es algo que hace cada tanto cuando viene. Que es como un show aparte para la Elite. Y vos dirás, bueno, la Elite, cualquiera que pueda comprar la entrada. Sí, te cuento, si querés, los precios de estas entradas. No, primero, ¿sabes qué? Te voy a contar qué incluyen. No, ¿sabes qué? Sí, te voy, contar, te voy a contar los precios. Porque para que ya estés, tipo, así. Diciendo, ¡eh! ¡Es una cena! <risa> Esto es en marzo, 5 de marzo de 2024. Lo que significa que. Quizás estos precios sean baratos para ese entonces. <risa> sea un combo de McDonald's, por ejemplo. Tenés el sector rojo que es atrás de todo. En este lugar donde se realiza la cena. Eh, a 770 mil pesos. Mm. Después el sector naranja que es al medio. Tres filitas de mesas. 900 mil pesos. O sea, soy el de 900 y me toca. Espalda con espalda, con el del sector rojo, que pagó 120 lucas menos. Y mínimo pido un, un, un espacio un poquito más amplio. Eh, y después está el sector violeta, que es adelante todo, y es el que está más vendido de todos. Eso es increíble. Después están casi todos vendidos ya. A eh, 1.100.000 pesos la entrada. O sea, vos estás ahí en una mesita comiendo. Ok. En esta cena, esta entrada por lo menos, incluye, te digo a continuación lo que incluye, además de la ubicación que vos elegís y el diferencial del costo, justamente eso, la experiencia cena-gala de Luis Miguel el 5 de marzo de 2024 en la rural Buenos Aires. Incluye parking, uno por operación, que es, supongo que es un lugar por entrada. Quiero creer. Un cóctel de recepción, que puede ser... Mojito, o algo quizá medio mexicano, van a querer hacer seguramente. Un menú de tres pasos que incluye entrada, plato principal y postre. Eh, un vino tinto, blanco y espumante bebida sin alcohol también. ¿Tipo tener libre? <ríe> Por el costo estaría bien. O sea, además, Luis Miguel no es Pavarotti. Poneme un tener libre. Una fajitas. <risa> Unas rapiditas ahí. Un buffet. Café y Petit Fours. Que son eh, masitas. Y el show va bien, show exclusivo de Luis Miguel. Eh, desde luego. Casi un palo promedio. Sí, un palo promedio. Un millón de pesos esta cena. Tenés que ser muy fan. Muy, muy fan de Luis Miguel. Un millón de pesos una entrada... Mm, me parece una banda <risa> me, parece un, me parece un montón ¿Qué crees que te diga? Pero, eh, bueno, por otro lado eh, Están anunciando el Cosquín Rock Ya que vamos a hablar de música un poquito eh, Y hubo mucha gente indignada Con el nuevo Cosquín Rock <risa> La gente se indigna acá, pelotudo eh? Chicos ¿No tienen ganas de Hacerse cargo de cosas que tenemos los demás Que sí son problemas, en serio? <risa> Bueno, Coquin Rock lo que pasó el año pasado, ya lo conté acá, está recontra palulizado. Palu, pa, está re en esa el Cosquín Rock. Pasó de ser un eh, área, una zona de confort, un área protegida de los rockeros. Y pasó a ser eh, un Lollapalooza de Industria Nacional, en el cual la promo arranca con... Eh, Música de Clapton, o sea, electrónica. Después pasa a... ¿Duki? Y alguien en el medio, no me acuerdo qué más ponían. Eh... Una chica creo que era, que cantaba. Pero no sé, bueno. El line-up eh, tiene a Clapton, Babasónicos, Divididos. Uno que está borroneado, que son cinco letras. Por lo menos en el flyer. No sé si es que no lo confirmaron todavía. <ríe> o que dijeron... Por las dudas, eh, dejemos ese, ese espacio ahí. Yo siento que es, en el segundo día está Slash. Para mí va a estar en los dos días. <ríe> te, lo, te lo tiro acá. Eh, Matsurama adivina. Investiga, tal vez, también. Eh, va a estar divididos, que los voy a ir a ver mañana, a divididos. Eh, Tiago PZK, acá. Lali. Lali. <ríe> Airbag, Dillon, Skylo Fakires, Miranda, La Vela Puerca. Es como muy, es un picadito tremendo. Eh, los Atlánticos de Gantes, Banda de Los Chinos, Conociendo Rusia, Dante Espineta, Delio Valdés, ¿Qué personajes? Bresh Bresh es tipo una fiesta. Eh, Sueño de Pescado, Caras Extrañas, Los Pericos y Amigos, Polenta, es otra fiesta. Naftas, el Silvestre en la Naranja, La Chancha Muda, Victoria Angel, Scalandrum Sabor Canela, La Mississippi, 1915, Alan Sutton, Winona Riders, Los Tabaleros, Natalie Pérez, Sara Eves, Julita Lazo, Los Peñalosa y un montón de bandas. Eh, Artistas más. Ah, mira la coneja china está también. <ríe> y el segundo día, que es el... ¿Cuándo es? Dice... Ah, 10 y 11 de febrero. Ok. El segundo día está Slash con Miles Kennedy and the Conspirators. O sea, es Miles Kennedy and the Conspirators y toca Slash con ellos, me imagino. Eh, Duki, Steve Aoki, Ciro y los Persas, ICA, Molotov... Katupekumachu, Las Pelotas, El Cuelgue, Las Pastillas del la Abuelo, usted señalmelo, Alborosi, Milo J, Snowda Product, eh, Cruzando el Charco, Peces Raros, Muere Joven, Coino Yoc. ¿eh? Yocan. Eh, Neopistea, Damas Gratis, Los Caligares, El Bordo, Estelares, El Zar, rara, Alica, Don Carlos, Los Tipitos, Mimi Maura, Dancing Mood. ¡Ay, oh, mira qué bien! Eh, Benjart, Stylock, Old Mami, Leo Risi, etc. Una buena cantidad de artistas. La gente estaba sacada porque el anuncio que se hizo, el tráiler del Lola Palusa, del Lola Palusa Cosquín, <ríe> era muy Lola Palusa. No hay, no, hay, no hay nada de rock en el coso. Está vendido como. Venía un Lola Palusa en las sierras. Cosquín Rock 2024, el latido de montaña. La, yo, la sensación que tuve el año pasado fue esa, justamente. Fue re Lola Palusa con algunos momentos de rock. Pero no es lo que era en un principio que eh, se sentía más cerca a un Maximus, quizás que a un Lolapalooza. No sé si ubicaba el Maximus, un festival que se hizo. También, ¿Qué es eso, ¿no? Sí, Maximus. Eh, Argentina. Yo te digo ya mismo. Line Up. Sí, mira. Había venido. Eh, Ramstein, Marilyn Manson, Disturbed. Eh, Shinedown, bueno, un montón de esos. Después estuvo Linkin Park. Eh, Prophets of Rage, Slayer, Rob Zombie, no, Ghost, un montón, muy buenos. Era, era rock, básicamente. Rock de verdad. Eh, qué loco, wow. Qué bueno. Ahora me dan ganas de ir. <risa> ¿Qué me pasa eso? Tipo, en el momento no me dan ganas y, y después cuando vienen digo, tenía que venir. Soy Romero conociendo a. ¿Cómo era? En 2016 fue. Eh, eran tres escenarios, también eso. Ay, uy, los festivales los odio Ahora no me acuerdo por qué los odio Además de que hay que estar parado todo el día Y hay sol en todos lados eh, Decidí que no voy a ir nunca más a un festival O sea, la verdad No voy nunca más Porque es, es, es sexo tántrico Es el sexo tántrico de, la, de, la, de ir a ver música en vivo Porque vos podés hacer Un polvito normal, 20 minutos Como cualquier eh, hijo de cristiano Normal, ¿no? 20, media hora. Una hora como mucho. Si de repente sonó el teléfono en el medio, llegó el delivery. <risa> Pero, ¿cuánto más? Esto es horas. Horas. Días. ¿Y a quién le da el cuero para tanto? Ya llega un punto de que vas a ver, llega la noche y al final del día, ah, llega la noche y pienso en bandana automáticamente, se reproduce todo el volumen en la cabeza de la canción. Entonces llega la... No. Llega la noche y es el momento en el que están los... Platos fuertes, generalmente del festival, y vos ya no da más. Ya querés estar en tu camita chupándote el pulgar eh, en, en posición fetal. <risa> Por ejemplo, en Maximus del 2016, te cuento cómo venía el, la movida: tres escenarios. Arrancaba al mediodía con Arsénica, después tenías Blood Parade, Shine Down, Hell Yes, Blackstone Cherry, Revenai. todos artistas que decís de conocer un público Que va al, al mediodía <risa> Como decía, eh, aguante Arsénica No sé quién es Arsénica, le mandamos un beso muy grande eh, Y después tipo a las 6 Ya ti con Ballet forma Valentine Después venía Disturb O sea, no había 20 opciones a la misma hora No había dos artistas grandes Sonando casi al mismo momento eh, Tenías Ballet forma Valentine, Disturb eh, Marilyn Manson y Ramstein Fin Y te ibas a tu casa y has visto todo no te sobraba nada, no tenías que caminar 8 kilómetros entre una cosa y la otra. Que es un poco lo que pasa en el eh, Cosquín. Que entre escenario y escenario había 3 kilómetros. No estoy mintiendo, no estoy exagerando tampoco. Más o menos. De los que estaban más lejos eran 30 cuadras en una loma muy, muy larga. Que era un ejercicio que te digo, llegabas. ...que no quería saber más nada. Decías, bueno, ¿cuál es el escenario en el que hay más artistas que me gustan a mí? Me quedo en este. ¿Hay algunos en el medio que no me van a gustar? ¿Me voy a perder algunos que me encantan? Capaz. Pero poneme unas bicis, poneme un trencito que va de un lado al otro. No te cuesta nada, cojín, dale. Entre todas las entradas, con, con cinco entradas cubrís un trencito de la alegría que lleve y traiga gente. Algo. Una La Delta. No <ríe> sé, sí, algo. Por lo menos... Eh, ese es el panorama aproximado y así en general de la movida festiva. No, no viene el máximo Hay gente que dice, que que ¿Vuelve el máximo No, 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 perdón. No los quiero ilusionar. Fue en el 2016. Tal vez no lo sea nunca más. Eh, hablando de nunca más, fui al cine. Otra vez. No volví a ver Barbie. No volví a ver las Tortugas Ninja. A pesar de que ya las vi un par de veces. Van a volver a estrenar Barbie en IMAX. IMAX ya les dije. Es la sala que tiene... La pantalla de seis pisos de alto. No sé por qué no dicen la altura en metros, porque decir seis pisos hace que la gente diga no, no te creo. ¿Cuánto es seis pisos? que sé yo, no soy arquitecto, maestro. No, todos, no somos todos arquitectos acá. <risa> deben, los arquitectos y los albañiles deben saber eso nada más. Promedio de altura de un piso. Sound of Freedom. Fui a ver. El sonido de, sonido de libertad. Podría haber sido el sonido de la libertad, pero viendo la película me di cuenta que todo lo que es... Eh, en español, en la película está dicho de esa forma. Como, sonido de libertad. Ok. El sonido de no. Bárbaro. No, no, no tenemos un montón de reglas en este idioma para que vos traduzcas más o menos como te pintó. Además, hoy por hoy, vos pones Sound of Freedom y el traductor te lo corrige bien. Te, pones, te pone el sonido de la libertad, quizás. ¿no? Porque es una frase que se dice en la película, además. Obvio. Es obvio es de ese tipo de películas. Eh, ¿De qué se trata? Es un ex agente federal, esto es un, un yankee, eh, que se embarca en una peligrosa misión para salvar a una niña de unos des despiadados traficantes de menores Yo copié y pegué la, la sinopsis que está en internet La película es... Esa <risa> es, en realidad es Salvador Blanco la película Salvador Blanco se le dice a cuando un cheto, un gringo, un rubio ve la realidad de otro lugar, como por ejemplo África, por darte un ejemplo muy común, o, eh, no sé, niños en Honduras que son secuestrados y son utilizados para eh, venderlos como esclavos sexuales, eso es, es real, eh, y pasa, esto es en serio también, de qué? <risa> en Honduras, ¿dónde queda? Eh, Honduras, chicos, ya saben, un poco más arriba de Ecuador. Eh, Honduras, no, sí, bueno, es que... Es, ¿A quién le importa? Vas a ir a Honduras a salvarla, que sos un gringo. <risa> bueno, el gringo este es una historia real, ¿eh? Es un gringo que mmm, trabaja en el FBI y de repente está como encargado de capturar pedófilos que están comprando pornografía en internet. Entonces te lo muestra como capturando un par y uno de sus colegas, un colega recontra buena leche, <risa> le dice: ¿Cuántos capturaste ya? ¡Ey, como 200! ¿Y cuántos niños liberaste? Y, el, y queda como. Bueno, Bueno, lo importante es capturar a los pedófilos, dice el chabón. ¿Te parece? Le dice el otro. <risa> el otro que por ahí, tipo, no sé, lo único que hace es tipo, data entry, ¿viste? Tipo, bueno, entró esta factura, la mandó. Muy <risa> bueno. bueno. <risa> Pero está bien, está bien. A él no, por ahí a él no le puedes criticar. Tipo, ¿faltó alguna vez un archivo de los que tengo que poner yo? No. A, a vos los niños te faltaron todos. Está bien, capturás a los que compran la foto, pero ¿quién le está sacando la foto? ¿Dónde están los niños? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando más, ese niño que está ahí? Cualquiera. ¿O no? Vamos a decir que no. Bueno, eh, <ríe> este tipo se manda, esto es real, este tipo se obsesiona con recuperarle los dos hijos a un tipo, a otro chavo, que le secuestraron al chico es super fácil, al, 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 ah, al hondureño. Viene una tipa toda divina, hermosa, le toca la puerta y le dice, hola, vengo a... a... Soy de un concurso de belleza, muy de Centroamérica. Esta movida de viene alguien, y le toca la puerta a concurso de belleza. Y dice, hola, vengo a ver si tenés niños que sean hermosos. Bárbaro, listo, reconfiable. Dale, pasá, vení. eso sos hermosa. ¿Qué te voy a decir? Eh, se mete a la casa y ve a la niña. La niña la presentan para esto. Y dice, Ay, bueno, tiene que venir un día. Eh, y de repente aparece el hermanito. Y dice, ay, ah, este también es bonito, trae lo que. Hay concurso de belleza de hombres también. Todo sospechosísimo, pero bueno, ¿qué sé es yo, Realidades diferentes y obviamente te cae una tipa divina. Vos, vos sos un papá soltero. En medio que. Y por ahí también decís, che, es una re buena oportunidad, mirá si la pega. Fachera para ser niña, bueno, cada plata gana un concurso por ahí, mi hija es la más linda, es lo que piensan todos los padres, por supuesto. Entonces eh, eh, se juntan a las 7 en un lugar, en una casa, en un departamento, en un edificio X, recontra sospechoso. Por más, igual para la película lo que tiene es todo lo que es villano te lo presenta de una forma muy obvia para que si vos sos medio lento entiendas quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los villanos casi que están todo el tiempo haciendo así. Mm, 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 no confíes, mira lo que está haciendo. <risa> Ahora vamos a eso, pero pará Cuestión que lleva a la niña y al hermanito A este concurso de belleza donde está esta mujer divina Y hay un montón de nenes Y un tipo con una cámara recontraconfiable. confiable eh, <risa> y dice, bueno No puedes pasar Tenés que volver eh, dentro de una hora Puntual, le dice Bueno, bárbaro, te dejo a mis dos hijos Me voy a tomar un café y vuelvo y, me, y el chabón se va lejos de la puerta, lo que para mí fue ya una locura de entrada, pero bueno, ahora vamos a eso de... <risa> eh, se va, vuelve, cuando vuelve el, el departamento está vacío, empuja la puerta y la puerta, tipo, se le cae el picaporte, que <risa> es la mejor parte. Eh, y el chabón dice, no, listo, mis hijos, ¿dónde están? Bueno, y empieza a pasar toda esta movida de que eh, este tipo del FBI se involucra además en esta historia y los del FBI le dicen, no, flaco, no puedes involucrarte en estas historias es así. Vos no tenés... No, somos Estados Unidos, no nos metemos con otros países. ¡Ah! <risa> bueno, se mete con los otros países, obviamente. Lo mandan con 10 lucas verdes a ese muchacho. Y de repente, el tipo termina en una selva colombiana rescatando a una nena y a un nene de unos narcotraficantes eh, que no se, nada, que secuestraban niños también. Tipo, para los tenían ahí para culiárselos, obviamente. Lo que hace... Todo colombiano, no mentira. Todo, todo colombiano de la selva, no mentira. Todo colombiano de narcotraficante de la selva, claramente. Ahora parezco muerto mañana. <risa> Mira, si me van a venir a buscar a mí, se van a tomar ese trabajo. Eh, con lo que compro de café. Eh, soluble. <risa> no, bueno, tiene ese tema con que lo villano está muy car caricaturizado en el sentido de los villanos son los malos y visualmente los identificás como un villano. Están siempre haciendo cosas de villano. Y la Creo que la parte más perturbadora del mundo de la pedofilia y de la prostitución infantil y demás es justamente que los villanos no parecen villanos. Son gente divina, gente re, que la reconfiaría a tus hijos. Ese es el problema, esa es la parte más horrible. Es como cuando en Harry Potter te ponen a la tipa esta toda vestida rosa y es divina. Si la contás como es, es una mina divina, pero es mala. Y entonces cuando uno es malo pero no parece, es peor. La sensación que causa es mucho más... Eh, eh, te complica las sensaciones. pues decís, ¿por qué es un villano y no está haciendo... Si no, es este tipo, sí, claro, sí, yo te los cuido, sí, no hay drama, no sé qué. Y de repente, cogidos tus hijos. Eh, y bueno, la película es como medio obvia en ese sentido, pero bueno. Eh, el chabón que era el gringo, el, el real, dijo, yo quiero que haga de mí eh, Jim Caviezel. Tranca O sea, re fachero Un tipo que muy fachero Hizo de Cristo en La Pasión de Cristo Y después hizo en otra película En todas las películas sale muy fachero eh, Y bueno, este tipo dijo Quiero que él haga de mí Somos iguales No, mentira, no es porque somos iguales Pero porque su eh, papel en la, pa, la Pasión de Cristo Me tocó muy de cerca Entonces quiero que él haga de mí Mentira, es porque quieres ser fachero en la película Eso es lo que querés eh, Y básicamente cuentan un poco esta historia Y al final te dice... Está contada rara. O sea, está bueno, pero está contada rara. Como no tiene ritmo la película. Está peor que yo contándola recién. Te juro que te la conté lo mejor que pude. La vas la ir a ver y decís... uy, qué larga! En un momento se hace re larga. Y decís... ¡No! ¿Para qué? Y al final te piden plata para... Para que vaya gente al cine. Te dice... Bueno, si vos no podés... Eh, si alguien que conoces no puede verla Pagale una entrada, entras a una página y vos pagas una entrada Donde cualquier persona puede entrar y decir Che, yo quiero ir a verla, ¿qué está pasando con esto? Es ahí en Estados Unidos No acá, no sé si acá, pero creo que no En Estados Unidos hay un montón de salas llenas De esta película ¿Por qué? Porque la gente recontra religiosa Compró un montón de entradas y dijo Sí viejo, que la vea todo el mundo Bárbaro la gente que quiere sacar la entrada no puede porque están las salas llenas y las salas están vacías, en realidad. Están todas las entradas vendidas y no hay nadie. Porque la gente que no tiene para pagar la entrada para ver esta película, primero, quizás no tiene ni para saber, enterarse que existe. Segundo, no está en internet todo el día porque está, quizás, laburando. Y quizás no tiene el tiempo de ir a ver una película del cine y decir, ah, listo, bárbaro, buenísimo. Hay gente que está peor que yo que dos. Puede ser. Eh, niños están peores. Sí, puede ser, qué sé yo. Eh, la proyectar en una plaza. Eh... O algo de eso. Bueno, se quejaban. La productora que está detrás de esto se quejaba de que ninguna, nadie en Hollywood quería comprarla, la peli. Entonces la tuvieron que hacer ellos con, eh, por medio de un sistema de eh, banca, tipo una especie de eh, GoFundMe, como una especie de crowdfunding que la gente puso plata para que se haga la película. Eh, y bueno. Yo creo que le falta ritmo, onda, ganas. Está buena la historia para enterarse que existen estas cosas, que yo creo que ya medio que un montón de gente ya lo sabe. Las, las estadísticas igual son muy locas cuando cierran diciendo los números que hay. Que decís, che, es un negoción explotar niños. <risa> como medio que el número decís, che, mejor que un crossfit. Es como el crossfit del futuro. Si tenés hijos, los mirás tipo ahora de reojo como diciendo. ¿Qué sabes hacer? Ah, no, 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 no no lo hagan. No lo hagan. Este, mi aporte es esto. Decirles a ustedes, no lo hagan. Fin. Ese es todo el aporte que voy a hacer al respecto de esto. Eh, pero, eh, el, para mí, este es un tipo de película que solo la hacen muy bien y entretenida Ben Affleck y Matt Damon. Ben Affleck dirigiéndola y escribiéndola y Matt Damon haciendo del héroe, como siempre. Que es el que se da cuenta en cámara en un segundo, de algo que resuelve todo lo que otra gente no puede. Es como, Matt Damon de repente está como complicado con algo ahí, con unas anotaciones, y dice me voy a la selva colombiana. Bueno, está bien. ¿A qué? Y seguramente están ahí. Y están ahí. porque Matt Damon lo sabe? Eh, Seba Castillo dice, uno de los que financió esa peli está acusado de tráfico de personas. Dato real. Ay, es espectacular. Es obvio, claro, es obvio. ¿Quién va a sospechar? Él dijo si dono plata, nadie va a sospechar de mí. Ajá. Caramba. Si pongo un pelotero, nadie va a sospechar que soy un pedófilo. Ajá. Tal vez sí. <ríe> eh, así que bueno, hablando de Ben Affleck y Matt Damon, ellos hicieron eh, Argo. No sé si Matt Damon estaba en Argo. Bueno, Ben Affleck sí la hizo y es buenísima y él actúa ahí. Y la verdad que a mí Ben Affleck no me caía bien esta de esa película. Y eh, Hicieron también la película de las. Nike. Air, las Air Jordans que cuentan la historia de cómo eh, terminó dándose ese producto tan lindo y bello como son esas zapatillas de Nike lo que me enteré esta semana pelotudiando en la aplicación de Adidas porque no bueno, acá tanto estás haciendo algo y de repente decís, a ver, qué, qué zapa linda hay <ríe> me gustan mucho las zapatillas, que te diga y de repente me crucé con una que era realmente muy fea que son las Crazy 1 las Zapatillas Crazy 1 de Adidas. Que Adidas las tiene acá en un color amarillo. <risas> rarísimo, rarísimo. Mal. Como muy del futuro. Medio aparatosas. Ahí la tenés. Las Crazy 1. Que ahí medio estiradas se ven más facheras incluso. Porque son como altas, como una especie de auto. Parecen un auto de... de viejo, no sé, cómo una cosa rara, como una especie de escarabajo en las patas eh, dije, no puede ser que sean tan feas y si salgan tan caros, sale 104 mil pesos está bien te compras 10 pares en vez de ir a ver a Luis Miguel, ojo <risas> ay su montón de plata todo esto bueno, y después averiguando termino dando con que las zapatillas Crazy One de Adidas, son las Air Jordans de Kobe Bryant. ¿What? Es el primer zapato de firma de Kobe Bryant con Adidas. Se lanzó en el año 2000 y fue llamado antes Adidas de Kobe. Después de que Kobe dejó Adidas y firmó con Nike, <risa> LOL, eh, Adidas lanzó los zapatos bajo un nombre diferente, el Crazy One. Eh, regresó en 2014, nueva variedad de colores, y está preparado para volver nuevamente en varias versiones originales y conceptos más creativos. Es una plancha Efectivamente No sé dice eso Y eh, adhiero Completamente Bueno Con esas eh, Salió campeón De algo De estas cosas Que salen campeones 20 veces por año Viste que estos deportes Son así Antes Salías campeón Una vez cada un montón de años Ahora salís campeón cinco veces por año De repente acá Pasa que terminaste un año Y salió campeón River, Boca, Racing San Lorenzo eh, Otros equipos Etcétera Todos salen campeones ¿Qué es esto? ¿Un cumpleaños En el que todos ganan? <risa> Con un cumple, ¿no? ¿Se acuerdan cuando jugabas al fútbol en un cumpleaños y de repente para que nadie rompa los huevos y no se le ponga a llorar ningún niño a la madre? Decía: Bueno, chicos, ganaron todos. ¡No! Sí, ganaron todos. Tu equipo perdió además, ¿qué dices? <risa> o sea, ganaste menos. Todos ganaron, unos ganaron más, unos ganaron menos. Listo, coman torta, déjense de joder. Y váyanse a su casa. <risa> Básicamente eso. Hacemos una pequeña tanda cortita y seguimos con más por la destinación. Asistida hasta las nueve.
1: in the back room hope it's not the creatures from above you used to read me stories as if my dreams were boring we all know conspiracies Sorama. 2021.
0: Procrastinación. Nacional Rock. Asistida. 93.7. Sí. Estamos haciendo procrastinación asistida. Como todos los jueves, de 8 a 9, por supuesto. Sí, sí, claro, claro, sí, sí, por supuesto, sí. Eh, yo soy Matsurama, vos serás quien seas, bienvenido seas siempre que quieras. Eh, esta semana te conté un poco lo que hice. Fui a TUDO, el programa de Nico Goodman, me divertí muchísimo, a pesar de haber sido a la mañana, lo que es un montón para mí, yo que no me divierto a la mañana, guiño, guiño, ustedes ya saben. Eh, <risa> Mucha data <otra>? perdón. <risa> eh. Traje un poquito de data Además de qué hice Porque qué es esto, autorreferencial nada más Imbécil No, hay más cosas en este mundo aparte de mí Y de las cosas que hice Y con las cuales procrastiné Y pateé para adelante laburos que quizás no debería Pero bueno, lo hice No me arrepiento de nada Esta semana llegaron los ovnis sabes las veces que escuché eso? Habiéndome criado en Capilla del Monte, Córdoba El Roswell Del hemisferio sur no sé si se ubica en Roswell. Es el Capilla de Monte del Norte. ¡Ja, ¡Ah! ja, ja! Tomen eso, estúpidos. Estadounidenses imbéciles. Un beso a todos los estadounidenses que nos están escuchando. ¿Hay alguien? No, ¿quién va a estar? Están en su mundo. Comprando zapatillas horribles de Kobe Bryant. No, eh, hubo un par de datas respecto a los aliens y los extraterrestres esta semana. Y yo, como, eh, yo estoy como Homero, ¿viste? Ese meme de Homero, tipo, diciendo, <ríe> yo sé más que todos ustedes. Bueno, claro, obvio, yo vivía al pie del Cerro Vitorco de durante 20 años. Claramente sé más que todos ustedes. Salvo que ustedes sean, eh, no sé, parientes de Parravicini o eso. Que de su modo le salió un poco más. Me imagino. Deberían. ¿No? Bueno. Te cuento la data que tengo esta semana. Y después charlamos un rato, ¿ok? Eh, Jaime Mausan periodista mexicano y autoproclamado ufólogo. Ya ahí, de repente, pones un pie afuera. <ríe> Autoproclamado y ufólogo Está bien, es un ufólogo ¿Quién te lo va a decir? ¿Hay una universidad de ufólogos? Estúpidos <ríe> Presentó lo que afirmó Eran cadáveres no humanos De mil años de antigüedad en el Congreso de México O sea, vos al Congreso, Congreso de México De repente caes con dos cajones Sin permiso ¿qué, ¿Qué es eso? Ah, tal vez son dos marcianos de mil años Adelante Ándale, ándale, ándale Sí, sí, manito, sí Ahora eh, bueno, pasó eso, o sea, real. Eh, los videos muestran dos pequeños cuerpos alienígenas. Bueno, ya le ponen bueno, al. Bueno, te estás riendo del ufólogo, bueno. Con tres dedos en cada mano y cabezas alargadas. La típica, el típico bicharraco, ¿eh? este, el chaboncito, de los marcianitos. Según Mausen fueron encontrados en 2017 en Perú, cerca de las líneas de Nazca, y tienen unos mil años de antigüedad confirmado por datación de carbono por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es verdad. O sea, chequearon y tienen mil años. O sea que pueden ser quizás unos niños momia que fueron. Eh, les deformaron los cráneos. Que viste que en esa época se estilaba, cuando no había TikTok y no tenía tiempo para pelotudear, ¿qué hacían? Y te deformaban el cráneo, claramente. Es lo que hacía la gente. Se tiraban el cuello, se deformaban el cráneo, cosas. Hoy no estamos tan lejos igual. Hoy no estamos tan lejos. Estamos ahí. No, no sé si te deformas el cráneo, pero te todo la cara. Mm. Bueno, eh, este tipo confirma ante el Congreso que son prueba de vida extraterrestre y que no estamos solos. Habla por vos. Su declaración y los cuerpos alienígenas se volvieron virales con opiniones divididas sobre su autenticidad. Algunos científicos no creen que sean reales. Me encanta porque los científicos lo dicen sin haber chequeado nada. O sea... La ciencia es básicamente checa las cosas ¿Qué estás haciendo, científico. Es como si tuvieras un arreglo con alguien para que no exista vida extraterrestre, básicamente. No, bueno, tienen que chequearlo, en realidad. En eh, los escaneos que les hicieron y todo, saltó que había un montón de materia en ellos que no... Eh, a ver, no es extraterrestre. No se identifica con cosas propias de eh, cuerpos existentes en nuestro planeta Tierra, básicamente. Eh... Algo que estuvieron viendo es que son como una especie de híbrido, y acá es donde se pone bueno, para los conspiranoicos como uno. Se pone bueno porque de repente encontraron que tienen una especie de promedio entre humanos y reptiles. O sea, los famosos reptilianos. Ay, oh, cómo se están descorchando los, todos esos loquitos, esos loquitos a los que no le tenías que dejar que agarre tu mascota o tu hámster cuando eras chico porque sabías cómo iba a terminar. Esos tienen un martillo en la mochila. ¿Y sabes para qué lo tienen? Para tu hámster o tu pollito. Por supuesto. Bueno, esa gente está celebrando el día de hoy porque de repente quizás se confirmaría con estos dos bicharracos, si llegan a ser lo que parece que son, que existen los reptilianos, <risa> que los de afuera, que los extraterrestres, eh, bueno, por lo menos no sé si todos, pero por lo menos algunos, eran reptilianos. Yo creo que debe haber una familia de reptilianos en un planeta diciendo, ¿cómo la cagamos? ¿Cómo la cagamos? ¿Cómo los vamos a dejar? Es tipo mi pobre angelito. <risa> Pero mi pobre reptiliano tipo, ¡ah! Kevins. Porque son dos. Kevins. Y los Kevins eh, quedaron acá en la Tierra. No tienen fosas nasales, entonces como que les chupan huevo al aire. No lo necesitan. Tontos humanoides... Ustedes sí necesitan respirar en esa burbuja tonta en la que viven. Nosotros no. Nosotros vivimos de... No sé. Ok. No tenemos buenos huesos. No tenemos un montón de huesos en los pies. Tenemos uno solo. El pie es como un solo hueso. Tuve recontra viéndolos, ¿eh? eh lo sé, sé todo, sé todo. Y de hecho uno tenía huevitos. Y trompas de falopioide. ¿Puedes creer que era como una chica embarazada? Era la, Adán y Eva son ¿Te imaginas que era Adán y Eva, ¿En serio? Ay, sería excelente en sus caras Gente que cree en cosas Paréntesis de la gente que cree en cosas Los tontos realmente son los que no creen Te lo digo de ella, Uno que no cree El tonto es uno Porque esa gente tiene esperanza Esa gente tiene ilusión ¿Qué preferís? ¿No creer en Papá Noel o creer en Papá Noel? ¿La vida era mejor o era peor en ese momento? No te digo yo hay que creer más. Hay que empujarse a uno a creer. Yo quiero creer que estos dos son dos reptilianos. Adán y Eva. Los primeros humanos, quizás. Gracias a ellos estamos todos acá. Y bueno, capaz que eh, venían de ser reptiles y cuidaron con un mono. Y de ahí somos más parecidos a los monos. Andás a ver. No sabes, científico. No te vengas a hacer... El... No, no es así. No, bueno. Tu laburo consiste en chequear. Chequealo. Anda, chequealo chequealo. Anda a chequear a Adán y Eva. A Kevins, a los Kevins que se olvidaron acá, de Perú en México. ¿Qué el mexicano con dos momias peruanas, básicamente, no? Rarísimo. Pero bueno, esto es lo que sucedió esta semana. Uno de ellos tenía huevitos adentro, eh, fosilizados, calcificados. Los dos ovoides, los tres huevitos, los tres huevos, cuando tenía tres huevos creo que tenía adentro. O sea que estaba embarazadita. Vinieron acá a ver si podían poner huevos, quizás. ¿Serán los únicos...? ¿O habrá otros que sobrevivieron? Justin Bieber. Los, Ven, así al final sí, en serio son. Los reptilianos existen. Porque vos pensás lo siguiente: la gente que cree en reptilianos no suele ser muy brillante. No, no es gente que tiene titulazos, no fue abanderada. Entonces, en esa gente tonta, por decirlo de una forma con cariño, lo digo, En ¿eh? Eh, gente tonta que cree en reptilianos. No hay la inteligencia suficiente o la imaginación suficiente como para inventar que existen los reptilianos. Entonces quizás sí existen. ¿Entendés? Da toda la vuelta. Da toda la vuelta. Como el otro día leí a alguien quejándose de que la gente que dice esto dio un giro de 360 grados. Dicen, oh, estúpidos, volvió al mismo lugar. No. Sí, vuelve al mismo lugar. Pero pasó por toda la vuelta. ¿Entendés? O sea, chequeó todas las posibilidades <ríe> y uno cuando da toda la vuelta es otra persona. Es otra persona. Te lo digo desde acá. No descartemos que sean los reptilianos. Atentos a qué dijo, qué hizo Beyoncé, si sacó un tema o algo, o Justin Bieber. ¿Quién más es reptiliano? Macri. ¿Qué, qué hizo Macri esta semana? ¿Anunció algo? Bueno, reptiliano. Todo, todo lo que es eh, poner la atención en otro lado es porque los reptilianos están... Queriendo tapar esto, no vean a Kevin No vean a los Kevins que se dejaron mis ancestros en la tierra No vean a Kevin Es así básicamente, esto es lo que pasó Después, eh, hablando todavía de vida extraterrestre No estos cadáveres de Kevin que encontraron embarazaditos acá Pero el telescopio, telescopio espacial James Webb El JWST también conocido así por sus amigos, mostró que un exoplaneta, o sea, un planeta que está en la concha de la lora, eh, en la constelación de Leo, por si querés ponerte contento, sos de Leo y te encanta ponerte contento porque te mencionan, bueno, <risas> Leo, felicidades y felicitaciones, tenés un exoplaneta que quizás, quizás, alberga vida. Ah, capaz. Eh, este exoplaneta que se llama K2-18b Que no es lo que apareció en las historias de eh, Janine la Torre Y en, en, en Tinelli No, no tiene nada que ver <risa> Creo No sé Reptilianos así ah, ya. No, eh, K2-18b Tampoco es un hijo de Elon Musk <risa> Este planeta exoplaneta exo, eh, orbita la estrella enana roja K2-18 Más tenue y fría que el Sol en verano te digo que planazo Te lo digo desde ya Es más, con los años que se vienen Vamos a estar requeriendo que salga un paquete De Turismo City Para ir a K218B Buen nombre le pusieron bueno le ponía, Antes le ponían nombres más piolas: Urano, Saturno, Neptuno, todo nombre de Sailor Moon pónganle esos nombres ¿Qué pasó? Se terminó Sailor Moon y no le pusieron Chibi Chibi, pónganle, no sé, algo así No soy científico, pero eh, Podría esto está a 124 años luz de distancia. Eso en, en Uber es más de mil pesos seguro. <risa> Segurísimo. Eh, que esto es, En términos astronómicos igual, 124 años luz de distancia. O sea, es la distancia que recorre la luz en 124 años. No es tanto. No es tanto. ¿Entendés que si Edgar Allan Poe hubiera salido de la Tierra... Ya estaría ya hace unos cuantos años antes de morir. a tal los cabos como vos quieras. ¿Por qué Edgar Allan Poe? Bueno, quizás estuve viendo algo de él, estuve leyendo... Sí, tal vez. Eh, <ríe> no, paréntesis. Vi una serie que va a salir ahora de Netflix de la cas la caída de la casa Asher, que es de Mike Flanagan, el que hizo eh, la, la Maldición de, la, de Hill House, eh, La Maldición de Bly Manor, Misa de medianoche Y un par más Bueno, va a salir ahora la última de Netflix Que se llama La caída de la casa ayer Que es basado en un libro de Edgar Allan Poe Pero lo que hizo el loco fue metió referencias A todo el universo Edgar Allan Poe Tipo Dijo, ¿sabes qué? Chat GPT ¿Tenés acceso a toda la historia de Edgar Allan Poe? Todos los libros de Edgar Poe Sí bueno, armame una serie de ocho capítulos inspirado en todo. Que haga referencia a todo. Llenámelo de referencias. Todas las referencias que puedas, metelas. De la vida de Gran Pau, también. Poneme algo de la madre, algo del enemigo, del, etc. Bueno, poné todo eso en la serie, pum, adentro. <risa> bueno, volviendo a este planeta. Eh, todavía no se pudieron capturar imágenes directas pero se sabe que recibe aproximadamente 1.22 kilowatts de energía solar por metro cuadrado similar a la Tierra. Están los de Edenor y los de EPEC y los de la energía de tu provincia que sea, ya haciendo así, <ríe> como villano de película religiosa. En 2019, el Hubble detectó signos de vapor de agua en este planeta, lo que sugiere océanos en su superficie. ¿Es quizás como el planeta, ya que es todo agua de interestelar? Tal vez. Eh, identificaron en, con el... JWST identificaron dióxido de carbono, metano y posiblemente dimetil sulfuro en la atmósfera del planeta. El DMS, o sea, dimetil sulfuro, en la Tierra solo es producido por algas, o sea, algas, que son vivas son en bicho vivo el agua es como una planta el alga por si no sabías determinar la composición atmosférica es complejo ya que implica analizar cómo la luz pasa a través de la atmósfera del exoplaneta hubo interés en la vida en Venus debido a la detección de gas fosfina pero estos hallazgos fueron refutados o sea en Venus no había vida eh, las posibilidades de vida en este planeta son bajas pero no imposibles eh, este telescopio el JWST no solo ofrece imágenes impresionantes, sino datos detallados y precisos sobre objetos celestes, lo que ayuda a comprender la formación de la Tierra y otros mundos en el sistema solar. O sea, este bicho detecta un montón de datas y de repente dijo, che, en aquel planeta hay algo que solamente lo produce algo vivo. Entonces quizás hay un bichardo ahí. Entonces quizás haya vida en otro planeta. Lo que sí es tipo, porque la vida que hay no es un chaboncito haciendo tipo, hola, no, es nalga. Está aburrido. Dejen de poner plata en estas estupideces y vamos a ver plantas en otro planeta. No quiero. Quiero que haya un chavocito. Pero no es un planeta lleno de perros. Ya lo dije. Qué lindo sería. Bueno, un planeta lleno de perros. Pues de algún lado tienen que venir los perros. O sea, un algún planeta tiene que venir. Imagínate un planeta lleno de caniches. Todos ladrando. Espectacular. Lo que me vuelve loco es con este tema de que uno cuando ve otro planeta... Ve en el tiempo Porque ve la luz Lo que tarda la luz en llegar hacia uno Porque por ahora estamos viendo todo con luz Hay otras cosas que salieron Voy a investigar para el próximo jueves si querés eh, Están utilizando otro tipo de cámaras Y de sensores Porque dicen che la luz es medio como limitada Porque si en el medio se te pone algo Se cortó la luz Y de repente por ahí atrás de eso hay algo recontra zarpado que no lo estamos viendo Porque estamos dependiendo de solamente que nos llegue la luz Como muy limitada en ese sentido eh, entonces es muy zarpado eh, que se pueda hacer esto y que se pueda identificar por otras cosas. Pero si vos estás en otro planeta y miran hacia acá y están a muchísimos, muchísimos millones de años luz de distancia, y ellos nos estuvieran observando por la luz que emitió el planeta en algún momento, quizás vieron para acá y o habían dinosaurios, o acababan de hacer concha los dinosaurios y vieron y dijeron: Che, ahí no hay nada. O por ahí nosotros estamos viendo eso, como planetas después de que sucedió algo. Pero por ahí en un futuro ¿Quién te dice? Aparezcan o desaparezcan o hayan pasado Y seamos los últimos que quedamos ¿Ganamos la carrera tal vez? ¿Quién te dice? No sé. Yo pienso igual que hasta ahora Los encontraron a todos medio en pelotas los alienígenas que aparecieron Lo que significa que somos los únicos Que inventamos la ropa Y yo digo, ¿habrá un antes y un después? De que por ejemplo vamos contacto con otras especies Y otras eh, civilizaciones Y en ninguna haya ropa <risa> Y sea como tipo Che, la ropa ya fue ¿Cualquiera? ¿Nos va a dar vergüenza estar vestidos? Decir, qué ridículos vestidos. Están todo, el, todo el universo está en pelota menos nosotros. Qué payasos. Y de repente el mundo nudista dentro de un par de años. No sé. Yo cuando sucedió la pandemia pensé que nos iba a cambiar un montón como especie. Y la verdad que no. Como que ya está. Como que si no hubiese pasado nunca, básicamente. Eh, y quizás, ¿quién te dice? Dejamos de usar ropa. Y esas zapatillas de Kobe Bryant... Quedarán en el olvido para siempre, cajoneadas en tu casa, después de que te gastaste un palo, porque dijiste, no, no voy a ir a ver a Luis Miguel. Me voy a comprar 10 pares de estas zapatillas. <risas> Podías ir a ver a Luis Miguel en otro momento y por otro precio, pero no, dijiste, no, si voy a ir es a la cena. Y no voy a ir a la cena. Voy a comprar 10 zapatillas de Kobe Bryant de Adidas. Que no funcionaron, aparentemente. Porque si no, Kobe no se hubiese ido. Vos lo ves a eh, Michael Jordan yéndose de Nike, no hablemos boludeces <risa> eh, Una cosita más del espacio Si quieren, ya que están eh, Que me encanta, esto me parece tierno Un científico postula que La NASA podría haber descubierto Vida en Marte hace casi 50 años Que sí Y luego la mató accidentalmente <risa> Antes de darse cuenta de lo que era ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, básicamente te resumo muy rápidamente. Eh, las ondas Viking de la NASA en 1976 cayeron a Marte. Y dijeron, bueno, nos juntamos un poco y le tiramos agua a esto que juntamos para ver qué pasa, ¿no? Para, quizás hay una vida, entonces con agua, tipo. Cuando a ti te, te tiran agua en la cara y vos estás durmiendo, te despertas, ¿no? Bueno, la vida más o menos fue o sea, así. En Marte, creen eso, en el 76. Eh, entonces después dijeron, che, por ahí, por ahí si había, la, la ahogamos entendés. Rey estaba vivo lo que estaba ahí. Hay un bicho que vive en la sequedad de un, país, de un país de un planeta recontra seco y de repente le tiraron agua y lo agarraron. Dijo, "Listo, esto, esto que tengo acá está muerto." Chao. Sigamos para adelante. Entonces, lo que quieren chequear ahora son como nuevas formas de comprobar cómo hay vida, si es que hay en otros lados. Porque claro, estamos ignorando la posibilidad de que existan microorganismos. No un chabón verde haciendo así como el pie del uritorco. También hay otros tipos de vida Quizás somos la más evolucionada Bueno Quizás somos la única que se caga tiros entre sí Y se pone ropa También Pero bueno Si algo nos diferencia de todos ellos Es que podemos procrastinar Y ellos no creo que puedan Gracias a todos por venir Esto fue Procrastinación Asistida Nos encontramos nuevo el jueves que viene A las 8 de la noche Acá en National Rock Gracias por venir, gracias por estar Y eh, un beso. Pásenla bien, buen fin de... Ah, y esta semana me levanté todos los días pensando que era viernes, así que imagínate cómo estoy y me quiero matar. ¡Chao!